0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, elnézést picit később kezdünk, majd akkor az elejét ledarálom, és akkor behozzuk. Minden esetre, annál a sémánál vagyunk, emlékeztek, behódolás. Aki ettől szenved, ő azt éri meg belül, hogy kiszolgáltatott és tehetetlen, és mindenképpen igazodnia kell valaki más érzéseihez, vágyaihoz, szükségleteihez, igényeihez, előírásaihoz, rendelkezéseihez és szabályaihoz. Mert egyébként magát ilyen értelemben tehetetlennek éli meg, sőt fenyegetetnek, hogyha ezt nem teszi, annak az lesz a következménye, hogy valamilyen büntetésben lesz része. A büntetés pedig így írható le, hogy majd nem fog szeretni, majd megvet, vagy majd elítél, vagy a szószoros értelmében valamilyen büntetést kapok tőle, és ezt mindenképpen el kell kerülnöm, és itt tehát saját érzések, szükségletek, vágyak, áldozatul esnek, vagy annak, hogy a tieidre figyeljek, vagy annak, hogy a külvilág elvárásainak feleljek meg a leg jobb meggyőződésem ellenére is ez a nagy fájdalom. Hogy ő nem szívvel, lélekkel adja át magát, nem belső meggyőződésből hoz mondjuk áldozatot, ami számára akár káros következményekkel is járhat, hanem a meggyőződése ellenére történik mindez. És Ezért kezdtünk el arról beszélni, mert mindennek szeretnénk a pozitív részét nézni, nem tagadva, hogy néha a negatív részen keresztül tudunk a pozitív részig eljutni. Ez pedig az, hogy mi az, ami bennünket leginkább belülről meg tud szilárdítani. Hogy akár sokak ellenére is a saját meggyőződésünk szerint tudjunk élni. Ez pedig talán leginkább a spiritualitás. Isten velem ki ellenem. Mondjuk így nagyon egyszerűen. Na most, ezért pedig azt a modellt használjuk, amihez egy szentírási történetet is kapcsoltunk, hogy az életünkben természetes hordozó esetleg a fényből le lehet egy picit venni, hogy itt rajtam ne legyen annyi. Mert vakulnak szegények, ezek a jó emberek mind itt vakoskodnak. Hogy, hogy Értékhordozó az, hogy vannak szokások, szabályok, normák, elvárások, hagyományok, annál egy mélyebb dimenzió a lelkiismeretünknek a szava, és annál még mélyebb, amit így neveztünk meg a Szentléleknek, vagy a spiritualitásnak a szava dimenziója. Ezt a három dimenziót nézzük most, próbálunk mindig a forrásra utalni, És ennek kapcsán jutottunk el hogy nézzük akkor a tíz parancsolat alapján. Mindazt, ami valamiféle külső vagy belső hangként megjelenhet, hogy csináld így, vagy ne csináld úgy, de próbáljuk meg mindig a gyökereket megkeresni, amik aztán abban segítenek, hogy a saját belső meggyőződésünk alapján tudjunk élni. Hát én ezt szépnek látom. Látom, ti már most elfáradtatok, de... De, de um, mm, szeretném ma befejezni, tik, 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 és utána adni egy összefoglalást, amit um, nagyon izgalmasnak tartok. Milyen jó, hogy jóba vagyok magammal, és itt magamat fogom mal szórakoztatni, népes publikum kíséretében. Minden esetre a nyolcas így szólt, hogy ne hazudj, és emlékeztek, minden kijelentést próbáljatok meg nem normának hallani, nem pusztán csak valami lelkiismereti szónak, hogy ez a jó, az a rossz, hanem valami olyan belső felszólításnak, ami a szív legmélyéből fakad. Ahogyan Jézus azt mondja, menj és éljél, zárójel éjjel, nincs ott, de ez az üzenet, menj és éljél, nem ítérlek el, többé ne tedd ezt. Oké, okay. na most. A ne mit mondhatnánk? Azt mondja, fogadd el az élet realitását, a valóságot, az egészet. Emlékeztek arra az amerikai segítőre? Azt mondta, kerestem azt a közös pontot, ami minden kliensemet összeköti. Egyet találtam. Sebzett viszony a realitáshoz. Tehát fogadd el a valóság egészét, ne tegyél hozzá semmit, és ne vegyél el belőle semmit. Kedves ismerősöm, sebzettségekkel él, és a felesége ezekkel a sebzettségekkel együtt is tudja szeretni. És megkérdeztem őt nem olyan régen, hogy mondd, szerinted mi a titka annak, hogy a te feleséged így a sebzettségekkel együtt is kitart mellettet hűséges hozzád, szerettéged, értékesnek tart. Hát, másokat simán ott hagynak ezért. Erre elgondolkodik és azt mondja, én azt hiszem az, hogy mindig nyíltan beszéltem arról, hogy mi is ez a sérültség. Hogy igyekeztem nagyon őszintén a saját sérültségemet látni. Próbáltam egy picit se mentegetni, de nem is idealizáltam azt. Nem hitegettem a társam soha, de a társam tudhatta rólam, hogy én ezt sérültségnek tartom, és gyógyulni akarok belőle. Nagyon szép. Mi történik akkor, amikor valaki nem tesz hozzá, de nem is veszel, nem idealizálja, nem ragozza, nem okoskodik, nem mentegeti magát, egyszerűen csak mondja, hogy ez van, de az nem elég, hogy ez van, hanem hogy az is van, hogy én ennél több vagyok. Tudom, hogy több vagyok, mint a sérültségem, vagy a sérült részem. És akarom, hogy ez a több határozza meg az életem és a mi kettőnk kapcsolatát. Ezt akarom, és ezt te tudhatod, hogy így van. De én nem kenem el a sérült részemet egy picit se. az is itt van. De dolgozok vele. Ha. Azt mondja, tulajdonképpen a feleségem megbékélt ezzel, mégpedig azért, mert megtapasztalta, hogy ezzel a résszel neki nincs dolga. Mert tudta, hogy én dolgozom vele. Mikor valaki, nem, hát az nem is úgy volt, nem, csak olyan hazugság téle, ilyen füllentésszerűség, nem volt az hazugság, csak egy ilyen kegyes füllentésszerű jóság. Ugye ilyenkor, hogy megpróbálsz nekiállni, hogy na jó, jó, jó. De valaki azt nem voltam őszinte, ugye akkor tudod, hogy ott már neked nincs dolgod. Törődhet magával, a kapcsolattal. Ah, milyen felszabadító. Na tehát ilyen értelemben, hogy engedd közel magadhoz a realitást, a valóság egészét. Úgy se megy. Hát kinek megy? Hát kinek? Hát ez szó sincs róla. De hozhatunk egy döntést, hogy ha olyan helyzetbe kerülök, hogy valami úgy... Akkor egy kicsit megállok a 120 kilométeres szélbe, hagyj jöjjön. Az nem, nem lesz káromra biztos. Fáj, csíp... Sokat fogok belőle fejlődni. Jó van. Második. Legyél és vállald azt, aki vagy itt és most, aki voltál, és aki lehetsz. Nem beszéltem még erről, ugye? Nem. Hogy legyél és vállald azt, aki itt és most vagy, ha fáradt vagy, nem mondd, hogy de dehogy! mert fáradt vagy. Ha nem szeretsz középen ülni, de most ott kell, nem mondasz, hogy áh, nekem mindegy, mert nem mindegy. Hát, ha nem mindegy, nem mindegy. Most ez miért kell, hogy mindegy. Nem mindegy. Nem ott ülök, ahol szerint ülnék, és ennyi. De nincs vele dolgod. Tehát vállaljuk azt, akik itt, és most vagyunk, de ne csak a jelenből éljünk, hanem a jelenben, ezért vállaljuk azt, akik voltunk. Ez azért is nehéz, mert jó esetben az történik velünk, mint a gyerekekkel. Minden gyerek úgy spontán módon nő. Különösebb ráhatás nélkül. Ezért, mikor nézzük a gyerekek sporteljesítményét, a gyerekek általában évről évre fejlődnek. Még akkor is, ha nem edzenek. Ez sokakat könnyelműségre csábít, mint a trabant jó útfekvése. És képzeljük azt el, hogy amikor visszanézek, és azt mondom, hogy én ezt hogy csináltam. Sokszor elönti a pír az orcánkat, összeset, ami van, és azt mondjuk, hogy nyugodtan ismerjük el, hogy akkor Ennyit tudtam. Ennyit. Vékonyabb volt a biceps, hát ennél már nem, de... Na, így volt. Ennyit tudtam, ennyit bírtam, erre voltam képes. És most, hogy ezt innen nézem, azt kell mondanom, nagyon hálás vagyok az életnek, hogy annak ott az összes terhét akkor nem láttam. Most már láttam, hogy ezt nem úgy kellett volna. Nem úgy kellett volna. Mostani eszemmel másképp tenném. De elfogadom, hogy ott és akkor annyit tudtam. Nem egyszer. Milyen nagy különbség van a között. Múltkor mondtuk ezeket a, nem is tudom, mókás történeteket, vagy milyeneket, hogy mikor valaki újból és újból meggyonja a rég volt bűnöket. Hát valaki ezt elkezdi mondani, én leszoktam őt állítani. Meggyónta, igen. Akkor köszönjük. Ennyi, következő? Már nem a következő gyónó, hanem a. Annyira nem. Csak. Hát én nekem. Hát, mi? hát ha már meggyónta, megbánta, kapott rá a föloldozást, hát hagyjuk ezt. Ha az őt valamilyen szempontból mardossa, az nem gyónási téma, hanem lelki gondozói téma. Ez meg itt a gyónás. Hm? Tudom, milyen egyszerűen látni az életet. De ez nem ugyanaz, mint amikor valaki 60-70 évesen visszanéz az életére, és azt mondja, hogy hú, nem jóját. Hogy én ezt hogy nem láttam, akkor. Nem vagyok önbüntető, Szeretem magam, és emlékszem, édesanyám, egyszer egy vasárnap, mikor papnövendék voltam, nem is, mikor pap voltam. Nem, ez így így következett, és tovább kell menni. Akkor pap voltam, minden vasárnap mentem ebédelni. Hát ez valahogy ez volt a szertartás, hogy vasárnap megyek, és akkor nála ebédelek, és akkor anyukám egyszer nagyon lelombozva vár, Sajnos ez a rántott sajton is érezhető volt. Lehet, hogy a mégis mégiscsak a személyközpontuság fölül a sajt állagát. És azt, mondja, a felékém egész délelőtt szomorkodtam. Miért? Hát, kezembe akadt egy nevelési könyv, egy gyereknevelési könyv. Ugye kettő volt nekünk otthon, és mondja, a nekünk az ugye egy költői túlzás, mert én gyerek voltam, és a, épp az egyik anyukám kezébe akadt, az volt az egyik, amit nem olvasott. Most, hogy így elolvasgattam belőle néhány fejezetet, rájöttem, hogy mindent elrontottam. Segítőként rögtön megjelent bennem ez az empatikus attitűd. Tudtam, hogy ha valaki azt mondja, hogy mindent elrontottam, akkor végül is regresszióban van. Ezért nem volt olyan nehéz a melléállás. És aztán a mély empátiából a következő szólamlás fakadt ajkaimról azért mindent nem. De ez érthető volt az érintettsége, mokán... Hogy azért annyira lazán nem tudtam venni ezt a kijelentést, egy kicsit fürdőcskéztem benne. Szóval, de nagy dolog. Mikor vállaljuk azt, aki voltunk, de éppenséggel nem egyszer, ez olyan szembenézést kíván meg tőlünk, amiről nem is álmodtunk, hogy még ebben lesz részünk. Mert a múlt valahogy él bennünk, és éppenséggel az úgy él bennünk, hogy én álltam a fronton. Ja csak a front nem volt ott. Azért nem lőttek annyira. Hát Na ő már itt vagyok, már három éve itt vagyok. Szóval, szóval, hogy vállalni azt, akik voltunk. És akkor ez megint egy nagyfajta őszinteséget kívánt tőlünk. És itt, ami nagyon szép, nem ez, hogy ez csak jó, nem is inkább ízletes. Az a pontos szakkifejezés, hogy... Látjátok, így is lehet. Kupakot nem kell bántani. Hogy vállalom azt, aki lehetek. Az nagy dolog. Valaki jön hozzád, azt mondja, hát figyelj, hát te Péter vagy, kőszikla. Nem, 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 nem nehogyis, nem. Mester, hát nem, nehogy, nem. Nem már én, hát én egy buta halász vagyok, ó, hogy milyen késziklen. Nem nem. nem, nem. Nem, nem, Azért az egy komoly belső munka, hogy valaki odajön hozzád, és azt mondja, hát, te ezt meg tudod csinálni. És akkor, hogy szembenézel-e azzal, hogy vállald, aki lehetsz. Szép dolog. Hallottam egy előadást vasárnap, nem a sajátom volt. Na, magamét is mindig meghallgatom, még rögtön. Hogy, ha utólag nem. De, hát, még meg csak az kül. Hogy azt mondja az előadó, nagyon egyszerű volt fölérni a kíváncsiságomat. Hát már nem fogjuk befejezni ma. Most hogy vannak, akik a saját lehetőségeik alatt élnek. Lásd, Mahatma Gandhi, átmá, Maha nagy lélek Gandhi, aki azt mondja, hogy a között, amire képesek lennénk, és a között, amit megteszünk, ég és föld a különbség. Aztán vannak olyanok, akik a lehetőségeiket megvalósítják. Tehát például Péter egy igazán jó halász lesz, és egy rendes, vallásos ember. Megvalósította, ami ott volt. És vannak emberek, akik fölülmúlják, azt, amit mások kinéznének belőle. Ez jó. Hát, hogy ebből a nyegle mukiból hogy lett ez? Tudjátok, Teréz anyának mit mondtak? anya bejelentette a, a belső indítatását arra, hogy egy közösséget hozzó létre a legszegényebb szegényeinek a szolgálatára. Mit mondott az illetékes püspök, és ez nem kritika az illetékes püspökkel kapcsolatban, azt mondta, ki Teréz nővér? hát egy gyertyát nem tud normálisan meggyújtani. Ezt mondta neki a püspöke, a háta mögött. Nem is kis dolog. Vállalni azt, akik lehetünk, akivé válhatunk. Például egy sebzett embernek vállalni azt, hogy ő benne van egy egészséges rész. Hogy van benne. És hogy ide kidolgozhat egy utat. És utána igen, egy csomó szenvedésévé meg is maradhat Döntően ennél a résznél, és lesz egy csomó szenvedése, nyüglődése, nyomorúsága amiatt. Nem fog neki mindig jól esni, hogy az egészséges részében van. Kifejezetten rosszul fog esni neki, nem egyszer. Mert nem lesz neki könnyű az egészséges részében lenni. Hát de nagy dolog erre nem azt mondani, hogy ez most nem az egészséges rész, a másik. Azt mondja, hát én ilyen vagyok. Engem így kell elfogadni. Engem így kell szeretni. Föltétel nélkül a sajtok. Nem úgy az igazi szeretet, nem olyan? Ugye ez a szeretettel való visszaélés. Arra hivatkozni, hogy én már csak ilyen vagyok, és ha te szeretsz, akkor feltétel nélkül szeretsz, tehát én nem változok egy kicsit cse. Jó dolog, ez a mai lélektan fontos dolgokat adott a kezünkbe. Feltétel nélküli szeretet követelmény feléd. Nagy dolog vállalni azt, akivé lehetünk. Pierre Abbé, a, És egyébként ez nem olyan érdekes, inkább csak érdekes, a legnépszerűbb francia közéleti személyiség volt. A legnépszerűbb, hosszú ideig, Kustó kapitányt is rostot is. Tehát nem volt az a sportúl, az a közéleti szerve, politikusokat ne is említsünk. Egy vékony, nyüssüge pap. Mindenkinél népszerű volt. 44-45 mentette a zsidókat, a menekülteket, a, akik nem paktáltak le a, a német megszállókkal, a ja, francia volt. Kockáztatta az életét, akkor a szegények, akkor a bevándorlók, akkor a hajléktalanok. A, 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 alig ismerjük a nevét. Pierre Abbé. Jelent meg néhány pici kötettőle. Jövő hétre kérem. A, ez a főszólítás. Na most képzétek el, ő a következőt mondja. Édesapám, egy melegszívű, nagyvonalú ember volt. Édesanyám pedig egy hihetetlenül erkölcsi tartással rendelkező asszony. Amikor rájöttem, hogy az apám ilyen, és az anyám olyan, akkor megértettem, hogy nekem hősnek kell lenni. Hát akinek ilyen apja, meg ilyen anyja van, hogy nem adhatom aláb? Ez döbbenetes, egy fiatal srác, tizenévesen, azt mondja, hogy én ezt meg azt kaptam a szüleimtől, akkor nekem kötelességem hősnek lenni. Akik kevesebbet kaptak, legyenek rendes emberek. Mit szóltok ehhez? És az a vicc, hogy meg is csinálta. Meg, megcsinálta, fantasztikus ember. Pierre Abbé. Ezt már mondtam. Ez csak az elmélyítés. Oké, okay, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Azt mondja. Számolt föl a léthazugságaidat. Hanvas Bélától van a kifejezés, hogy nagyon sokan nem egyszerűen csak hazugnak maguknak, nem föltétlen rossz szándékkal, ez valahogy vérünké válik, hogy önmagunkat védjük, Ez egy nem jó módja az önvédelemnek. Nem egyszerűen csak hazudunk ebben, abban magunknak, hanem léthazugságban érünk. Ahogyan éljük az életet, az önmagában egy hazugság. Hú, ez durva, nem? Ilyeneket nem szoktam. Vagy szoktam? Nem tudom. Nem tudom szoktam, vagy nem szoktam. Hát azt hazudom magamnak, hogy nem szoktam. Mindig kedves vagyok, aranyos. Ilyet én biztos nem szoktam. Ezt a Hanvas Déla mondja, én mosom kezeim. Például az alkoholbeteg, aki azt mondja, hogy bármikor letom rakni a poharat, meg üveget, akármit lerakok, amikor akarok. Ő léthazugságban él. Mikor ő azt mondja, hogy én, én nem vagyok alkoholbeteg, ki ki, nagy nem ittam. Na, na, erre mondjál valamit segítőkém! Ugye ez egy tünete az alkoholbetegségnek, hogy periódikusan nem iszik. Hogy a léthazugságát fön tudja tartani. Érdemes megkülönböztetnünk azt, hogy ebben vagy abban áltatjuk magunkat. És itt én megint nem tételezem föl, hogy rosszak vagyunk, vagy ezt gonosz szándékból tennénk, nem tételezem föl, csak azt mondom, hogy így van. Ezt érdemes megkülönböztetnünk a léthazugságainktól, amikor alapvetően áltatjuk magunkat. Egy férfi, szeretőhéz jár nyolc éve, és ezt ügyesen megmagyarázza magának, hogy ő neki ez miért van joga. Hogy hogy egészíti ki így az életét a felesége szeretetével. Egy másik nő révén, hogy ő így kap meg mindent. Hát egy nőben nem lehet meg minden, ezt ugye belátta. Ez a realitás, hát akkor kettőből. És hát természetesen a feleségét nem terheli ezzel. Nem, hát a kedves asszony nem érdemli meg. Most okozzak neki fájdalmat. Hát nem akarok elválni, akkor minek bosszantsa? Ez egy léthazugság. Hát, vannak papi léthazugságok is. Há. Nekem azzal kell küzdeni. Tényleg? Tényleg. De most egy se jut eszembe. Há. Derünk gyorsan tovább. <gül> Na most. Jó. Következő. Ugye ne hazudj. Dönts magadról. Dönts magadról. Nem volt más választásom. Mikor valaki ezt mondja, ez is veszőparipám, elnézést, aki ezt már hallotta tőlem. Mikor valaki azt mondja, nem volt más választásom, tudom, hogy nagy a baj. Mert az is a léthazugságnak lehet része, hogy valaki azt gondolja, hogy nincsen más választása. Mindig van másik választás. Mindig nincs olyan, hogy nincs más választás. Olyan van, hogy nem voltam rá képes. Nem volt hozzá erőm. Hogy ott és akkor nem is láttam. Hogy nem láttam. Ezért beszéltem nektek erről múltkor. Nem? Hogy például gyónási helyzetben, mikor egy gyónó azt mondja, hogy de hát atya, nem volt más választás, akkor tudom, hogy, hogy nagyon nagy a baj, mert ő visszanézve azt mondja, hogy nem volt más választás, az már nagyon nagy baj. Mert ha azt mondaná, amikor megcsináltam, egyszerűen ki se láttam valamiből. Vagy egy érzésből, vagy egy indulatból, vagy valami sértettségből, a sebemből, ki? De semmit nem láttam, csak azt, hogy harapd el a torkát. Ez, ennyihez tudtam hozzáférni. Ezt én most két nap vagy húsz év múlva nagyon is meg tudom érteni, hogy egy emberrel ilyen történhet. De ő akkor jut el valahova, azt mondja, hogy igen, akkor úgy volt, de most visszanézve azt mondom, azt a betyárját, hogy nem láttam, hogy. De húsz év most azt láttam, nem volt más választás. Ennél még rosszabb, lásd, behódolás, azt mondja, hát olyan idők voltak. Igen. Hát most jó, hogy fölvilágosít róla, hogy 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 mentek a dolgok. De ez nem egy korrajz tematikájú beszélgetés köztünk. Milyen idők jártak, fecsegünk egy kicsit. A szívbe markoló. De tudom, és itt is léci, hajátok ki mindig, hogy nem az itt. hova találjon belőle. Hogy, hogy nem az ítélkezés van bennem. Hát mit, mit ítélkezzek e fölött? Hanem van bennem egy ilyen düvel elegy. Nem tudom mi. Dühig jutottam el. De egy ilyen egy ilyen csinálhatnék, hogy mi lesz így veled? Hát, hát ha, ha most te innen úgy fogsz elmenni, hogy nem volt más választás, hogy milyen idők jártak, ez az egész itt majdnem azt mondom, nem sokat fog érni. Nem sokat. Nem mert most a gyónást is betettük a léthazugság világába. Most már azt is mondhatod, hogy még meg is gyóntad. Ettől az körülbelül annyi, annyi lakatot is rázártuk. Hát ő rajta az segítene, hogy azt mondja végre, hogy igen, tudom, mások tudták másképp. Én nem tudtam. És mert én nem tudtam, ez nekem fáj. Nekem nagyon fáj, és... Pekár, hogy nem tudtam. Ezután lehet élni. De, hogy olyan idők jártak, és nem lehetett más csinálni, na ezt már ne. Elmondanám papismerősen. olyan idők jártak. Ezért, mert hogy olyan idők jártak, ő mit csinált otthon, de ezt nem mondta el senkinek. Oké, honnan tudom. Jó, ezt ah. Akkor még nem mondta el senkinek. Fogta, és a saját bőrén cigarettákat oltott el. De nem azért, mert meg volt makkamva, meg mazohista volt, hanem azt mondja, olyan idők járnak, hogy ezt úgy tűnik, hogy bírni kell. Hát nem adhatom föl majd a paptársaimat, meg a gyónókat, akik hozzám jöttek. Hát olyan idők járnak, hogy most így kell edzeni. Értitek ezt? És ő edzett. Azt mondta, hát bármikor, ez, nekem ez bírni kell. Ez, ez csak azt jelenti számomra, hogyha... Hát nem, miért? Hát úgy is tud mit nem mondom én ezt tovább. Hát aki nem érti, úgy is mindegy. Mára. Majd holnap megint mondom, és akkor... Szóval a hazugságot különböztessük meg a léthazugságtól. A, a, na, gyerünk! A szenvedélybeteg, haha. ugye mi a léthazugságának a része? Azt mondja, van nekem akaraterőm, bármikor abba hagyom. Nem vagyok az, de abba hagyom bármikor. A logika nem számít ilyenkor, tehát a léthazugság fütyül rá. Mit állít, hogy van nekem akaratom, amennyi kell. Ez a léthazugság része, és mikor fog meggyógyulni? Mikor egyszer csak föláll, és azt mondja, Kovács József vagyok, alkoholbeteg. Mert amikor azt mondja, Kovács József vagyok, alkoholbeteg, akkor két dolgot mond az egyik, hogy van bennem egy Kovács József, aki ember. Ez az egészséges részem. Így hívják, hogy Kovács József. Ugye emberként született, és nem szeretne az alatt meghalni. Ugye mind emberként kezdjük, és nem tudjuk, hogy fejezzük be. Kovács József vagyok, ez az egészséges részének az állítása, és utána hozzáteszi, alkoholbeteg. Szenvedély, beteg. Ez azt jelenti, hogy abba hagyta a léthazugságot, és beismerte, hogy az akaratereje gyönge. Ez a realitás. Valaki azt mondja, jön, ez simán. Addig léthazugság azt mondja, nem vagyok erősebb a piánál. Nagyon sokan nem erősebbek a piánál. Nem vagyok erősebb a szexnél. Az internetnél, a ciginél, a munkánál, mit tudom én ki, mi, a vásárlásnál. Nem, nem vagyok erősebb nála, sokkal erősebb nálam. Sokkal. Dunapláza. West End City Center. Akárhova megyek ezek, most a... Amikor valaki a léthazugságot lerakja, akkor azt mondja, igen, beismerem, hogy az alkohol, nem folytatom még a sort, erősebb nálam, ezért kénytelen vagyok eldönteni, hogy nem iszom többet. Ha elég erős lennék, nem kellene ezt a döntést meghoznom, mert ott és akkor mindig el tudnám határozni magam, hogy most az akarat erőm segítségével nem iszom többet. De sajnos ez nincs így. Ezért nekem egy döntést kell hozni. A szenvedély beteg ember tehát az akarat erejének a vereségét be kell, hogy ismerje, és éppen ezért döntést kell hoznia. Az a következő eleme a léthazugságnak, amikor valaki nem hoz meg egy döntést, amit meg kéne hoznia, de úgy él, mintha döntött volna. Házasok tudnak úgy élni, hogy nem döntöttek a társuk mellett. Hoppácska, vigyáztam. És belül az van, Hát meg, meg megházasul, szaratattal téged, és belül megmorzolja, hogy hát az ér a hufnágel püstül. Hát az ér a hufnágel Na egy kicsit felugrok a Facebookra, megnézem, mi van az én Pistimmel. Biztos őrzi még a szívében az illatom. Az én pistim. Tehát hiába által az oltár előtt, ha hufnágel el Pistizel, akkor az történik, hogy egy léthazugságban élsz. Azt mondja, hogy tulajdonképpen most minden jól megy, és azt, ameddig minden jól megy, nincsenek is kérdések. Hát akkor döddig, azt meg rosszul megy majd, majd akkor megnézed, ha nagyon rosszul megy, hát ha nagyon rosszul, hát a nagyon rosszul megy, akkor hát az más. Az már, de az más. Nagyon rosszul. Hát csak ne menjen rosszul, most most jól megy. Ha. A papnevülő intézetben tudtam nagyon megértő is lenni. Egy-egy jobb napomon. És akkor nehezen viseltem azokat a papnövendék társaimat, akik úgy voltak benne a szemináriumban, hogy nem döntötték el, hogy papok szeretnének lenni, ami miatt a papnevelő intézetben vannak. Nem egyen, nem ketten jártak úgy a papnevelő intézetbe, hogy azt mondták, hát mégis negyed éves vagyok, még van két évem, meg még plusz. Majd, 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 majd megy az idő, majd úgy elválik. Mi válik el? Nem válik el semmi, hanem egyszer csak... Hű, nem jövő, ma a papszente is reggele van. Velem történik. Hú, hogy kerültem ide? Hogy jutottunk idáig? Hogy elröppent ez a hat év? Azt, hű, ha levizsgáztam mindenből? Nem Nem húztak meg semmiből, kicsit még várjunk. Léthazugság úgy tenni, mintha döntöttél volna, és közben nem. Tudjátok, a csillagok háborúja majdnem minden kérdésre választod. Miután vannak még apró hiányosságok, készül is a hetedik rész. A, főleg hány szóló életéből fogjuk megtudni még azt, amit az életre kellene tudnunk. És a, én ott leszek biztos éjfélkor, múlóra egy perckorra. Ott fogok a vesztembe csápolni. mikor azt mondja a fiatal Luke Skywalker, mikor Joda mester fölszólítja őt, hogy azt az űrhajót most... <sírt> Nem így volt? Hát, hogy pontosan egy Fiam, csinált. Mester, megpróbálom. Na, azt már ne. Hát, egy űrhajót nem próbál meg az ember fölemelni. Atyám fiai, egy űrhajót vagy fölemelünk, vagy nem. Itt egy beng a nagy űrhajó, megnézem hát át a földbírom emelni. Miért egy űrhajót? Hát, ha, hát most, vagy csinálom, vagy nem csinálom. És akkor azt mondja, nem bírtam, ez tisztességes. Ha meg lebeg, akkor bírtam. Hát, de most megpróbálom, ilyen nincs. Most megházasod, azt mondja, hát, megpróbálom. <tos> 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 de most a, most a kedves ismerősen ütött eszembe. Nem ez a fajta, csak ez a történet ideillik. <tos> Kicsit olyan áradó a mai alkalom. Azt mondja, hogy megházasodott, hamar áldott állapotba került a drágája, és ezért elkezdett duzzadni a keble. Nem neki. Ugye, mert így is lehet na szó, szó, szó. mit tudok? De nem így volt. A hölgynek a keble duzzadt. Erre barátom azt mondja, nem, eddig jó. (szerűen) Hát a Érted egy döntés nélkül, akkor ez? Nő a tebla, feleségem, gödig, oké, azt úgy, meglátjuk. Mi most szoptat vele? Nem árhatunk, miért mi lesz velem? Simán élünk úgy, azt hazudjuk magunknak, hogy döntöttünk. És nem. Csak úgy. Még szerencse, hogy a gyerek is, nő a izom tömeg, hát akkor fejlődik. Mi is, hogy rábízzuk majd az áldott természetre. Úgy mennek a dolgok előre. Ha. Csak elég lesz. Jó van, ne, nem tudom. Jó van. Nem, nem. Nem tudom, hogy jól van-e ez, csak úgy magamat nyugtatom ezzel. Következő. Jó? Jaj, itt akartam még egy kis kitérőt, csak nem tudom belefére. Bele? Micsoda léthazugságba élt <gül> Engem ámítotok ezzel, közben nem igaz, már ezzel vissza bolyongolj, hogy mondanám a témát. <tos> <tos> Csak nem mindannyian voltatok ott húsvétkor a misén. Most kénytelen vagyok itt is elmondani, hogy... <tos> Csak egy ehhez tudom kötni, ne félreértsétek. De nyugodtan, hát ki vagyok én, hogy engem ne lehessen félreérteni, hát nyugodtan. Hogy, hogy Istenne való kapcsolatunk íve, aztán megy nekem anélkül is. Hát azt hiszem, hogy nem megy nekem Isten nélkül. Az már nagyon nagy dolog, valaki azt mondja, hogy nem megy nekem Isten nélkül. Az az nagyon nagy dolog. Ott már a realitás egy, egy, egy töblete megjelent, hogy úgy belátom, hogy hát azért azért zseb, Jó? Következő lépés, léthazugságunk fölszámolásában rájövök, hogy nekem Istennel sem egy. Ez a büdös nagy helyzet, hogy Istennel sem egy. Ugyan, a naív korszakunk az, hogy hát igen, Isten nélkül éltem, majd most, most megtérek, és akkor majd megy nekem Istennel. Ha elég erősek vagytok, ezt akkor látjátok? Már mit képzelte magadról? Ugye, mint megy a kisegér meg az elefánt a hídon, ismeritek? A kisegérnek az elefánt, azt mondja a kisegér, hallod, hogy, hogy dübörgünk. Hát a kisegér nem mondja azt, hogy hogy dübörgünk. Az elefánt dübörög, ő meg cincog. Attól, hogy az elefántal megy, ő nem dübörög, hanem az elefánt dübörög. Ő meg... Csak patkányjal ne találkozunk. Ezt most keresztény emberként is mondom. Tehát hívő emberként belátom, hogy nekem Istennel sem megy. Hát ha nekem Istennel menne, mondjuk, akkor papszenterés után már nem volnak szükségem gyónni. Már megy nekem Istennel, nem Istenékünk nem, mert most Istennel vagyok, akkor rá vanj van rendezve. Tehát, a mi belátásunk, Istennel való kapcsolatunkban az, hogy nekünk Istennel sem megy. De ezt kimondani kell hozzá egy kis bátorság. Mert érzünk egy nyomást, akár az egyházon belül, hogy az a szép és kívánatos szöveg, hogy igen, Isten nélkül nem megy az élet, de megtérsz, és Istennel megy. Ez ennek a profán változata, hogy csak akarnod kell és meg nincs lehetetlen. Ez a profán változat. Ugye ezt halljuk harsogni minden Hát, ahogy a profán változat is egy... Nem, nekünk Istennel se megy. Ezért belátjuk, hogy hűha, a gyöngeségeink nem változnak, mint erősséggé. Akkor valaki például ilyen lelki munkát kezd el végezni, akkor azt mondja, az a célom, hogy a bennem élő gyerek fölnőjön. Tényleg? És akkor hogy fogsz ezután élni? Hát a benned élő gyereknek nem kell fölnőnie, hanem egy kicsit gyógyuljon, maradjon, valahogy legyen egészséges. Nem, az embernek Istennel sem megy. És hol van a fordulat, mert nem ez az utolsó lépés. A fordulat így szól: nem, nekem még Istennel sem megy, azt be kell látnom. Hiába szenteltek pappá, Istennel sem megy. Vesző, Istennek azonban megy velem. Ezért nem adom föl. Isten azt mondta: ide figyelj, Feri, ezt mondta, hát valahogy így most kicsit fölmegy. Ő azt mondta, gyere, csináljuk együtt, én nekem megy. És sajátosan arra kért, és azt mondta, szükségem van rád. Hogy meg tudnám mutatni, hogy rajtad keresztül nekem valami megy. Ez nem azt jelenti, hogy nekem megy. Ezt látom reálisnak. Jól van. Vagy nem tudom. Ez megint a... Ja, igen. Ide majd visszaszeretnék térni a tizedik parancs után. Most ez a tizedik parancs, valakiért. Hát tudjátok, azért a gyóntatási gyakorlat tágteret biztosít a csodálkozásra. A... De... Ne gondoljátok azt, hogy azon csodálkozom, amint ti gondoljátok, hogy én csodálkozom, mert egy némi nagy képűséggel azt mondom, olyan sok újat nem tudnátok mondani. Azért, mert a 90-es évek közepén már pappoltam, ami azt jelenti, hogy második világháborús bűnöket gyóntak nálam, sorba, sorba. Ugye idős emberek jöttek, és akkor, akkor jutottak el oda. Aztán diktatúrás gyónások, 56-os gyónások, diktatúrás gyónások, akkor délvidéki háborús gyónások, Erdélyben történt dolgok gyónások. Hát, hát... Nagyon össze kéne valakinek szedni a magát, hogy úgy, úgy. De a következő mégis meglepetést okozott. Bejött valaki, azt mondja, jó pár éve nem voltam itt, de én mind a tizenkét pontot megszektem. Na, látjátok? Erre mondják, hogy ilyen idők jártak. Itt ez egy pontos kifejezés. Hát ő neki ez már összemosódott. Tehát, hogy úttörő, meg tíz parancsolat, meg piros nyakkendő, meg lilastóla, ez úgy nem. Én végighallgattam, ő szépen végigment a tizenkét ponton. Hát, ki vagyok én, hogy belekössek? Volt abban sok jó tehát, tehát jó, tehát a témánál volt. Csak, hogy mondjam, egy másik um, fájt nyitott ki. És akkor így, Megszegtem mind a 12., pontot. De kicsit, de el kell, hogy hogy is volt? Hogy is volt? Látod, Feri, ezt se tanultad meg rendesen, gyorsan. Gyorsan-gyorsan zárkozz fel a gyónóhoz, mert így nem... Le vagy egy kicsit maradva. Azt mondja, szüntesd meg az önmagaddal való meghasonlásod. Hmm. Jó, hát ez most, most hossza leheted, de nem. Na de ez szép. Mondd el mindazt, amit el kell mondanod. Ugye elvileg úsz, ne hazudj, más becsületébe kárt ne tégy. Ennek a másik oldalán valami ilyesmit hallottam. Mondj el mindent, amit el kell mondanod. Van, hogy valamit nem kell elmondani, lehetne, de nem kell elmondani, lehetne, de nem érdemes elmondani. Talán Mellónak volt egy története, a egyik könyvében szerzeteshez szalad a tanítvány. Mester, mester, hallottad? Az, áj, 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 Először is, igaz? Az, a, a tanítvány így hirtelen, és az, a, a, azt hiszem nem. nagyon". Második, javára lesz valakinek? Hát azt hiszem, nem. Legalább humoros. A tanítvány azt mondja, hát ez nem. Akkor nem mondd el. Szóval, szóval, mondd el mindazt, amit el kell mondanod. És ezt úgy is mondhatnám, hogy tanúskodj. Legyél tanú. Tanúskodj. És ez olyan, egy történetben értettem ezt meg igazán. Nem a fejemmel, hanem itt bejjebb. Hogy? ez nem tudom, ez nincs bejjebb, csak máshol. A házastársi konfliktusról számolt be a férj és a feleség. Jó, szövevényes konfliktus volt, nem is nagyon értettem. A, hát tényleg, mi szerintetek, ez lehet mind érteni. Mit? Akkor az űrzavar volt, hogy na. Arra jutottam, hogy jussunk valahova, hogy mi lenne, ha nem a káosszal kezdenénk valamit, hanem a kozmosszal. Azt kérdeztem, hogy akkor most ezt, ezt látom, hogy ebbeti belefulladtatok már, mert én is éppen most nem hinném, hogy okosabb, ügyesebb vagyok nálatok, tehát a ti belefulladtatok szerintem én is. Mi lenne, ha most azzal foglalkoznánk, hogy van-e valami, ami a spirituális dimenzióban összeköttiteket? Van-e valami mély összetartozás köztetek, vagy csak az a rengeteg sérelem meg hiány megizé? Mert ezt gondom, még egy évig mondhatnátok, és nem tudom, meddig fogok élni, ki, ki tudom-e várni. Mi tartiteket össze? Holati hol, hol összetartozásotok mélysége? És akkor egyszer csak ilyen, földerült a feleség szeme. Azt mondja, nem a problémákról kell beszélni. De nem, nem, nem. Én ezt nem akarom hallani már. És akkor belelkesedtek, és elkezdték mondani, hogy mi az, ami őket igazán mélyen összeköti. Volt olyan, csak már öt éve nem is gondoltak rá. Mi járszik, mi a rossz, miért vagy ilyet? És akkor egyszer csak, hogy pufut, kibomlott valami gyönyörűség, hogy mi is van köztük, és akkor azt mondja az egyikük, és az a, leg, a leggyönyörűbb az, hogy ezt, ami igazán összeköd bennünket, még nem tettük tönkre. Hatalmas élményük lett ettől, egy csomó minden hozott egy változást a kapcsolatukban, és egy hónap múlva visszajöttek a csoportba, Párokból alakult ez a csoport. És a következőt mondja a feleség. Feri, tulajdonképpen nem csak annak lett jó gyümölcse, amire itt rájöttünk, rácsodálkoztunk, közösen megéltük, hanem tudod, mi volt nekünk nagyon fontos? Hogy nem csak te voltál itt, hanem egy egész csoport. Ezért mind tanúskodtok arról, hogy ez a jó bennünk van. Mert mi hajlamosak vagyunk elfelejteni. De most mi arra gondolunk, hogy ti tudjátok, hogy ez bennünk van. És akkor ezt így fejezte ki, hogy ti tanúskodtok a bennünk lévő jóról. Hogy megszoktuk, hogy tanúskodni valami rosszal kapcsolatban szoktunk, ugye? Igen, én tanúsíthatom, hogy tényleg átment rajta. Én tanúsítom, hogy te a feleségedet tudtad szeretni, mert én akkor ismertelek és láttam. És én erre tanúskodom. Milyen fantasztikus ereje van annak, hogy tanúskodunk egymás életében arról a jóról, amit megéltünk? Hé, hey, ezt. te. És ilyen értelemben mondom azt, hogy mond el, amit el kell mondani. Most azt a részét nem hangsúlyozom, amit már sokszor hangsúlyoztam. Hogy a férfiak mondják a feleségüknek, hogy szeretlek, mert azt mondani kell. Ha a feleségek azt mondják, mondd, hogy szeret, akkor igazuk van. Ne úgy, mint a ember. Ismeritek, ugye, biztos mondtam, múltkor, nem tudom mikor. Na, ne úgy. Apák, ugye a Szentirágban van, apák. Ti mondjátok a gyerekeiteknek, megfelelő helyzetben, megfelelő pillanatban ott, és akkor büszke vagyok rád, fiam. Büszke vagyok rád, lányom. Anyák. Mondjátok a fiatoknak, lányatoknak, szeretlek, Apák, mondjátok a fiaitoknak, ügyes vagy fiam, gratulálok. Ez szép volt. Az apa mondja a fiának, gratulálok. Az apa mondja a lányának, lányom, gyönyörű vagy. Gyönyörű vagy. Vannak szavak, Mondatok, amiket el kell mondani. Istennel kapcsolatban ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy Istenről azután lehet hallgatni, ha már beszéltünk róla. Én ezért mindig egy picit beszélek róla és utána akkor. Többit rátok bízom. Tehát amit el kell mondani, azt mondjuk el. Aztán. Vedd magadra a valóság rádeső, neked szánt részét, az igazságot. Ugye a valóság nekünk szánt része, az igazság. Az az igazság, a személyes valóság. Vegyük magunkra a valóság nekünk szánt részét. Élj úgy, hogy szabadon bárki szemében nézhess, és bárki a te szemedben nézhessen. Ilyeneket mondok. Élj úgy, hogy szabadon bárki szemébe nézhess, és bárki a szemedbe nézhessen. haj. Hey, hey, beszélj úgy, hogy bármikor szabadon az órádra nézhes, és tudhass, jól gazdálkodtál az idővel. Van még fejlődnivalom. Becsüld meg, és gondozd a bizalom szövetét. A kegyes hazugsággal mindig is ez volt a bajom, hogy a bizalom szövetét roncsolja. Egy gyereknek nem mondjunk olyat, amit később vissza kell vonni. Mondjuk neki azt és úgy, hogy ne kelljen Mert a közlésünkben nem csak az itt és most van, hogy fáj vagy nem fáj, hanem a kapcsolat is van. Nem kell mindig mindent mondani. Mikor valaki azt mondja, hogy ami a szívemen, az a számon, akkor ő a szívét összetévesztette a gyomrával. Azok szokták ezt olyan lelkesen hangsúlyozni, akiknek két gyomruk van. Ő a szívük helyett is az van, és akkor onnan így okádják föl, ami éppen jön. Az ott a gyomor. A szívedet próbál először megkeresni. Mert ha azt a szívedből mondanád, az úgy sose hangzott volna el. Olyanokat tudok mondani, ezt nem... Következő. Fedezd fel magad. Hogy ismert föl magad helyet, vagy ismert meg magad. az nagyon ismert meg magad. Sokkal izgalmasabb, hogy fedezd fel Lelkednek vannak olyan területei, még sose jártál ott. ezt föl. Izgalmas. Következő. Ez az utolsó. Egy életet éj. Számolt fel a két-három világod. Lappali, éjszakai. De rendesen dolgozó, mert minden este... Le van húzvaroló, kakuk. A, ugye erről is beszéltem volt már párszor, a legtöbb ember nem kettős életet él, mert az nagyon energiaigényes. Tehát minden két család, két lakás, két, az, az, az melós nagyon. Kevesen vállalják ezt. Tudjátok, olyan történeteket produkál az élet, Meghalt egy férfi. A férfi kettős életet élt. Mégpedig a szomszéd asszonnyal valósította meg azt a másikat. Tényleg így volt az ügy pikantériája, hogy a lakótelepi házban egymással szemben volt a két családja. Így ahogy mondom, itt is volt egy alom. Ott is volt egy fészek, fészek meleg, fészek hallja gyerekek itt-ott. És amikor meghalt a férfi, ez úgy megrendítette a másik családot, aki végig lét hazikságban élve, nem szólt erről emennek a családnak, hogy ez hirtelen kipattant. Hirtelen a szomszéd is elkezdett gyászolni. Hát, hát, ó, meghalt az apa, meghalt a férj. Egyszer nem lehetett elrejteni azt, ami van. Elérkezett a temetés. Hívták a papot, a papnak nem mondtak semmit. Olyat úgy is kell, persze, ne legyen botrány hát a pap meg, a, hány gyereke volt? Hát élünk hát, látta, kicsit zavarba van a hölgyen, mondta, hat. Mondta, hú, az milyen szép, a hat gyerek, de három volt itt, három ott. És, és akkor a pap ugye a maga fantáziáját hozzátette, és akkor úgy volt a ravatalozóba, ugye negyedik emelet kettő állt itt, negyedike mellett hat állt ott, mindenféle kapcsolt részekkel, A pap meg középen, ugye mégiscsak ő viszi a dolgokat. És akkor hát meghirdette ugye az örök életet, ugye nem nagyon tudta hova veti a magot, de és mondta, hogy hát testvérek, hát egy ilyen nagyszerű apa. A hat gyerekkel álltak egymással szembe, ugyanad, hat gyerek. Hát nehéz is volna másról beszélni. Mint hogy odaállt, majd mindenki mindenkivel találkozni fog. <síns> <síns> És a feleség a 4 per 6-ból, aki csak, csak polgária volt, a következőt mondta ott a úgy, úgyhogy nem gondolkozott, csak mondta, azt mondja, na azt tenne be! nem nagyon értette, hogy... nem én voltam, nem. Nem. ugye ilyen elegáns, ilyen fejedelmes módon, többes, hogy mondja, egy pap, meg nem tudom. Nem, nem. Tehát ritka az, hogy valaki kettős életet él, de hogy valaki két világban él, meg háromban, az nem ritka. Csak ezt magunk elől is elrejtjük. Ezért van bennünk egy meghasonlás. És egyik részünket az egyik világban éljük, másikat a másik világban. A hitelességnek az egyik ismérve, hogy valakiben nincsen ilyen törés. Hogy egy világban él. És ebbe az egy világba tud beletartozni az, hogy megy és nem megy, hogy néha ügyes és néha ügyetlen, hogy ez tudja, azt nem, hogy vannak erősségei és rettenetes gyöngeségei, a múltban csodás értékei és bűnei, a jövőben lehetőségei és korlátai. És mikor ez egy valakiben ott meg tud testesülni, és nem tesz hozzá és nem veszel belőle, az kifelé hitelesnek hat. Azt látjuk, hogy nincs az, hogy ott meg így, akkor meg úgy, és... Nem is olyan könnyű egy életet élni. Nem könnyű. Nem könnyű. Ha-ha. Ezért hallani egy belső fölszólítást élj egy életet. És döntsd el, hogy az melyik legyen. Nem azt jelenti, hogy lehazudod a felét, meg a 40%-át, vagy te a 80-at, hanem az van, és most erőfeszítést teszek, hogy ez egy élet lehessen. Helyhaj, emberes munka. Van hat perc, a házastársad jászlát neki vánd, meg mindenféléjét, de hát bele kell csapnunk. Mert hát az idő, ugye? Közeleg a pünköst. Kedves ismerősöm mondta, a nyakunkon a pünköst. Ebből is látszik, milyen nehéz hivatás ez. Nyakunkon a pünköst. Hát tudom, még nem éreztem ezt. Tehát házastársát, feleséget, na házastársad feleségét meg egyebét mi egymását? Ne Micsodálják? És mit mondtam? Ja. A házastársad feleségét. A ezen még egy kicsit gondolkozom, majd. hogy ez hogy is van. Most sikerült magamat meglepni, ezen még dolgozom. Most nem állítom, hogy ez ki lenne dolgozva, ez a, ez a gondolatom. Ez most csak úgy spontán jött házas társad felesége. Múltkor is mondtam valami ilyesmit. Jó, jó hát ezt nem tudom. Jó. Azt mondjam. De jó van, jó van. Örülök a, a megnyilatkozásaitoknak. Na nem esik jól, de... Azt mondja. Mondjad? Figyeltek, figyeltek. Jó, mondjam. Azt mondja, hogy... De hát háza... De azért volt így, mert rosszul írtam. Most néze! Hogy ezt nem is pontán rontottam el, hanem. Szóval, hogy itt összevonta. Jó. Hogy van rendesen, most Igen, 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 igen. Igen. Jó. jó, köszönöm. Á, írjam át. Rég kaptam ilyen jó tanácsot. Jó, tehát akkor maradjunk a fele barátnál, Jó, De vége van az időnek. Jó, na, azt mondom, egyáltalán nem olyan vicces, gyerünk már, ez Legyél. Szerintem bírom folytatni. tényleg, tehát akkor azt mondanám, úgy imperatívuszban, házastársadat kívánt.